0: Bienvenue sur So Shine. je m'appelle Solène, je suis diététicienne nutritionniste et sur ce podcast, je t'aide à devenir la déesse de sa vie, à vivre en harmonie avec son corps afin de manifester la vie de tes rêves. Alors si tu veux, toi aussi t'élever, c'est parti, on commence maintenant. Je te souhaite une très belle écoute. Hello, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je te retrouve avec une invitée, Elodie, qui va se présenter par la suite et le sujet du jour, ça va être l'énergie féminine. On va parler de cycle féminin, comment vivre en harmonie avec justement ces hormones. Donc
1: Elodie, je vais te laisser te présenter. Bah déjà, merci de me faire intervenir dans ton podcast pour parler justement de l'énergie féminine, du cycle menstruel. Et euh, pour me présenter, du coup, donc je m'appelle Elodie, je suis diététicienne en ligne depuis plus de deux ans et euh, je me suis spécialisée il y a un an justement dans tout ce qui est pathologie féminine, le SOPK, syndrome des ovaires polykystiques et aussi euh, l'endométriose. Je me suis spécialisée dans ces domaines-là vu que bah moi-même, je suis atteinte de, de ces deux pathologies, donc c'était important pour moi de pouvoir aider les femmes aussi bah qui en souffrent et surtout qu'on sait que l'alimentation, c'est une des prises en charge principales dans ces pathologies qui n'ont pas de traitement pour le moment, donc euh, voilà, au niveau de mes spécialités. Et du coup, j'exerce en ligne et j'ai aussi une partie où je suis sur les réseaux sociaux où, justement, j'apporte des informations sur tout ce qui est euh, nutrition féminine, l'alimentation par rapport au SOPK, au cycle menstruel et aussi à tout ce qui est autour, justement, de l'endométriose. Super C'est
0: hyper intéressant, de, du coup, d'être vraiment spécialisée dans une, dans une niche et euh, on en retrouve de plus en plus des personnes qui sont atteintes de pathologies féminines comme toi. Donc... Euh, J'imagine que tu as découvert ça sur le tard ou tu as découvert ça directement quand tu as ressenti des symptômes
1: Comment ça s'est passé un petit peu ton, ton parcours avec euh, la découverte Alors moi j'ai eu un parcours assez long et compliqué, je pense un peu comme toutes les femmes aujourd'hui, entre les pilules, les rendez-vous chez les gynécos qui ne sont pas toujours simples, etc. Euh, en gros, j'ai toujours pris la pilule très jeune parce que dès mes premières menstruations, j'avais des très grosses douleurs. Euh, dans le bas du vent, dans les lombaires j'avais des maux de crâne, enfin, c'était assez douloureux pour moi de, de supporter mes menstruations et euh, du coup on m'a mis très tôt sous pilule ce qui a fait que ça a un peu camouflé mon SOPK mon endo parce que bah, sans, quand tu es sous pilule en fait, ça... tu ne vois pas tous les symptômes en gros vraiment c'est comme si tu mettais un pansement sur une cicatrice on ne le voit pas et, et du coup ça ne rend pas compte et euh, il y a donc maintenant plus de deux ans donc à chaque fois je dis deux ans mais à force le temps passe euh, j'ai décidé d'arrêter la pilule et euh, en fait au moment où j'ai arrêté la pilule, mais je, je sais que c'est pas toujours simple, qu'au début le corps a un petit peu du mal à se remettre naturellement, euh, qu'on peut avoir justement de l'acné, etc. Mais là vraiment ça a été euh, catastrophique. Clairement j'avais de l'acné, les cheveux gras, j'ai commencé à avoir des grosses douleurs et surtout ce qui m'a mis en alerte, c'est que j'ai été en aménorée pendant plus de un an et demi. Donc J'ai pris plus d'un an et demi à retrouver mes menstruations à la suite de l'arrêt de la pilule. Et bien sûr, quand tu ne retrouves pas tes menstruations au bout de 2, 3, 4 mois, tu commences à te dire quand même qu'il y a quelque chose qui n'est pas trop normal. Et euh, du coup, en fait, euh, je suis allée chez la gynécologue et moi-même, je commençais à m'intéresser un petit peu à, à tout ce domaine-là, même euh, bah, par passion, etc. Donc du coup, je commençais à comprendre qu'il y avait peut-être quelque chose qui n'allait pas et que ça pouvait être le SOPK. Et, euh, et la gynécologue, du coup, m'a fait tous les examens. Donc euh, prise de sang, échographie en, endovaginale, endopelvienne, on a tout vu. Et c'est là qu'on a vu, donc, sur la prise de sang, j'avais notamment un excès d'hormones androgènes, qui est justement spécifique du SOPK. Et j'avais aussi euh, tout le côté justement bah, des ovaires donc J'avais plusieurs petits micro -follicules au niveau des ovaires. Et euh, du coup, c'est là qu'on m'a diagnostiqué le SOPK. Et euh, pour l'endométriose, c'est plus récent. C'est-à-dire que c'est très rare d'avoir les deux, mais on peut avoir les deux aussi. En fait, quand j'ai réussi à retrouver mes cycles, euh, naturellement, etc., via l'alimentation, les compléments, euh, mes cycles étaient très, très douloureux mais vraiment des douleurs où c'est très compliqué. Et euh, j'avais aussi euh, pas mal d'autres symptômes, par exemple des troubles digestifs très importants. J'ai des douleurs énormément articulaires. Dès que je suis en période de menstruation, je ressens des douleurs, mais j'ai l'impression d'être âgée de, de 80 à 90 ans, tellement j'ai des douleurs dans tout le corps. Tu as des SPM aussi, j'imagine ouais Moi, les SPM, chez moi, ils sont très, très intenses. Bah, là, typiquement, je suis en pleine période et... Il y a une semaine, j'ai eu les SPM et vraiment, moi, les SPM, c'est l'acné, c'est les douleurs dans la poitrine, c'est tout de suite. Sont mes humeurs, ça joue aussi. J'ai vite mal au ventre. Enfin, clairement, aujourd'hui, si je dirais, par contre, l'avantage de plus être sous pilule, c'est que je connais mon cycle par cœur. Je sais quand je suis en ovulation, je sais quand je suis en menstruation, je sais tout par rapport à ça. Par contre, avec l'endométriose, je ressens tout x10 et ce n'est pas toujours simple. Et euh, du coup, l'endométriose, on l'a diagnostiqué euh, très récemment, il y a, il y a moins de trois mois, et c'était via une IRM, du coup, qui a confirmé ça.
0: Ouais, et c'est souvent en lien ou pas avec le SOPK C'est quelque chose qui peut apparaître euh, des
1: années après ou... Alors, des fois, tu as les deux, mais en fait, on ne le voit pas forcément. Je pense que moi, dès le départ, en fait, j'avais les, les deux, parce que bah, déjà très jeune, comme je te disais, j'avais été mise sous pilule pour les douleurs. Donc, je pense que mon endométriose, elle a toujours été là, mais comme j'étais sous pilule, bah, ça camouflait tout, et on ne s'en est pas rendu compte. Et... et sur le coup, comme les gynécos étaient focus sur mon SOPK, on a un peu négligé le côté endométriose, et en fait, c'est au bout d'un moment où j'ai dit à mon, ma gynécologue que ça n'allait pas. Et c'est quand je suis venue dans le sud que j'ai découvert une autre gynécologue qui, elle, a poussé justement tout ça et qui a découvert euh, l'endométriose.
0: Ouais, en fait, euh, pendant des années, tu ne ressentais pas les symptômes et tout s'est décuplé, je pense. Euh, au fur et à mesure, tu as retrouvé ton cycle et donc du coup, tu as retrouvé des douleurs. enfin, Tu as réappris
1: à vivre avec ton cycle aussi exactement c'est ça et c'est quelque chose où j'aide justement mes patientes ou les personnes autour de moi avec ça parce que bah, vivre avec son cycle c'est pas bah, toujours simple mmh. euh, nous les femmes on est très cycliques. on, on a ovulations, on a les SPM, on a les menstruations et finalement sur un mois entier on est vite en fait soumise justement à notre cycle menstruel qui joue à la fois bah, sur notre mental sur euh, nous au niveau physique l'activité physique, l'énergie sur aussi bah, l'alimentation, ça va jouer. Donc finalement, nous, en tant que femme, on est très cyclique, comme je le dis toujours. Et ce côté cycle, en fait, ça joue sur tous les aspects, pour moi, de, de notre vie. Quoi. Mmh,
0: exactement. En fait, euh, au niveau énergie féminine, il faut comprendre qu'on a tous une part d'énergie féminine et d'énergie masculine en nous. Mais euh, chez la femme, il faut comprendre qu'on a un cycle de 28 jours, alors que l'homme, il a un cycle de 1 jour. Ce qui fait qu'il se renouvelle tous les jours. C'est linéaire. Il a une discipline qui est assez linéaire sur le temps. Alors que nous, on va être beaucoup plus dans l'intuition, dans le ressenti, dans, les, euh, dans la réception en fait, de, de nos hormones, de notre cycle. Donc du coup, ce qui fait que nos émotions elles varient suivant notre cycle. Et il faut prendre en compte tout ça. Parce que justement, on peut être dans une, une pression de la société où il faut toujours être dans la performance je pense qu'il y a aussi ça qui nous arrange pas la chose, entre guillemets, dans le sens où on enfouit notre cycle, donc on ne comprend pas trop notre fonctionnement. Et ce qui fait qu'on ben, peut avoir des douleurs sans, sans les prendre en compte. Et au final, en, à un moment donné, on les
1: découvre et ça, ça devient trop tard. Je suis totalement d'accord avec toi, et même pour compléter ce que tu dis, aujourd'hui, notre société, c'est toujours ce côté un peu yang, c'est action, 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 c'est-à-dire qu'on s'arrête jamais. Aujourd'hui, c'est boulot, métro, dodo, et, et nous, en tant que femmes, par notre cycle, il y a des moments où on a besoin de ralentir, il y a des moments où on a besoin de dire stop, on s'écoute, etc. Et aujourd'hui, on est dans une société où on s'écoute peu, ce qui, des fois, a des avantages, mais finalement, peut aussi avoir beaucoup d'inconvénients. Notamment, quand on a des pathologies, bah, on ne va pas forcément s'en rendre compte tout de suite. Et en plus de ça, la société ne va pas nous aider à ça. Aujourd'hui, en tant que femme, quand tu as de l'endométriose ou quand tu as un SOPK, c'est très dur, quand par exemple tu es dans une société, d'avoir des arrêts de maladie ou ce genre de choses. C'est très dur aussi en période de menstruation, même hors pathologie, il y a des femmes qui ont des douleurs. Et c'est très dur pour elles de supporter ce jour-là, mais ouais. elles doivent quand même aller travailler, etc. Nous, avec l'entrepreneuriat, c'est un peu différent, mais pareil, on est quand même obligé de, de travailler aussi. Donc je sais que bah, quand on souffre de ça, pareil, on est toujours dans ces, ces moments d'action. Mais c'est vrai que la société ne nous aide pas non plus à ralentir durant ces périodes-là et à prendre du temps pour nous. Or, c'est des périodes où des fois, bah, justement, moi, par exemple, je le dis à mes patientes, ralentissez. Ce n'est pas grave si vous n'allez pas au sport. Le soir, faites plutôt une activité douce, du yoga, des choses qui détendent aussi au niveau de l'utérus, etc. Justement, des choses où on se relaxe et on soulage aussi par rapport à nos hormones.
0: Oui, exactement. Et puis aussi amener un petit peu de douceur dans notre quotidien sans forcément culpabiliser à vouloir toujours être sur la même lignée au niveau performance, je veux dire, dans le mois. On est cyclique et il euh, faut prendre ça comme euh, une période où on peut s'amener à revenir à soi et euh, recevoir en fait, parce que le, le cycle féminin, il est fait en sorte qu'on se nettoie pendant nos règles. Euh, du coup, on libère des choses, on libère aussi des choses à un niveau énergétique. Donc, il faut comprendre que c'est un moment où notre corps, il a besoin d'être un peu plus down. Et parfois, on peut culpabiliser du coup de ne pas être euh, tout le temps autant performante qu'on voudrait. Moi, j'essaye de plus en plus d'écouter mon corps et je trouve que depuis que j'écoute un peu plus mon cycle, j'ai moins de douleur aussi, ce qui fait que je suis plus amenée à recevoir et à, à me dire « Ok, là, c'est bah, du coup, je suis en période, je vais prendre un peu plus le temps pour moi, je ne vais pas forcément aller au sport, pas manger la même chose que d'habitude » et euh, je voulais savoir un petit peu comment toi, tu faisais pour amener une routine un peu plus différente suivant ton cycle et te tenir à, te tenir à ça.
1: Alors c'est vrai que bah, par rapport à ce que tu disais, effectivement, il y a plein de choses dans notre cycle qui, qui changent aussi, qui fait qu'on est différent. Par exemple, on peut avoir plus faim, on peut avoir des fringales alimentaires, etc. Et, et je sais pour que pour beaucoup de femmes, c'est quelque chose qui est très culpabilisant. On se dit « mais je comprends pas, pourquoi là j'ai beaucoup plus faim Pourquoi j'arrive pas à m'entraîner Pourquoi je suis fatiguée Oui, j'ai plein de choses à faire, etc. » Et moi, la première, euh, qui a une énergie hyper, euh, justement, un peu plus euh, masculine par moment que féminine, qui est tout le temps dans l'action... Je sais que j'ai vraiment du mal à ralentir. Moi, personnellement, ralentir, c'est quelque chose qui est très, très, très dur. Mais euh, mon corps me l'a un peu imposé avec mes pathologies. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah, en fait, j'ai tellement de douleurs euh, qu'il y a des moments où je suis obligée. Par exemple, là, je sais que ce soir, je ne vais pas aller m'entraîner vu que j'ai des grosses douleurs articulaires, mais qui font que si je m'entraîne, ça va limite empirer les douleurs. Je préfère aller marcher tranquillement, me poser, à limite faire un peu d'étirement pour justement limiter la, les douleurs articulaires plutôt que venir amplifier par une activité, au contraire, comme la musculation qui va plutôt me fatiguer et me générer encore plus de douleur. Du coup, pour répondre à, à ta question aussi, donc par rapport au, au cycle, moi, je ne vais pas dire aux femmes de forcément manger ou être, euh, par exemple, dans leur activité physique et tout, tout, le, tout par rapport à leur cycle. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a la phase luthéale, euh, la phase ovulatoire, euh, la phase folliculaire. Donc, tu peux vraiment adapter ton alimentation, ton activité physique par rapport à ça. Mais moi, ce que je vais surtout conseiller, c'est surtout en période de SPM et en période de, de, de menstruation. C'est-à-dire que l'alimentation, l'activité physique, ce qu'on fait pour moi doit être adapté à ça. En SPM, on va avoir souvent des fortes douleurs. On peut avoir, Surtout si on a des, des dérèglements hormonaux, on sait que ça va jouer encore plus justement sur nos SPM. Si on a par exemple un mauvais rapport progestérone-ostrogène, on peut avoir justement des SPM beaucoup plus forts que d'autres femmes. Donc du coup, dans ces moments-là, c'est bien, il y a des aliments justement qui vont aider à soutenir un petit peu le, le, le corps, le système hormonal à ce moment-là. Et ça va être aussi de s'écouter, c'est-à-dire que si dans cette période-là, on a plus faim, il y a une part où c'est ok. C'est ok de manger un petit peu plus, c'est ok de manger le chocolat qui nous donnait envie, si on ressent cette envie. Le corps, il envoie des signaux qu'il faut aussi écouter, c'est important. Et pareil, en période de menstruation, j'ai beaucoup de patientes qui culpabilisent du fait de manger plus ou d'avoir plus faim. Faut savoir qu'en période de menstruation, déjà, notre corps dépense plus d'énergie. Donc, automatiquement, il va nous demander plus d'énergie. Donc, c'est pour ça aussi que souvent, on a plus faim. Moi, souvent, je vais dire à mes patientes, augmentez un petit peu vos féculents. Écoutez aussi votre envie alimentaire. Si vous avez envie d'un carré de chocolat, mangez le carré de chocolat. Et aussi, l'autre chose que je vais dire, c'est d'augmenter les bons lipides, notamment tout ce qui est oméga 3, etc. Parce que, bah, il y a de l'inflammation dans le corps qui se propage à ce moment-là. Et du coup, c'est des aliments qui vont être bénéfiques, justement, pour réduire aussi les, les douleurs et les symptômes.
0: Oui, c'est important de d'écouter son corps. Il nous montre qu'il a besoin naturellement, en fait, que ça soit au niveau euh, ralentir, niveau énergie, ou même des besoins alimentaires, du coup. Oui, exactement. Donc, euh, je pense que c'est important aussi de, de comprendre notre fonctionnement et d'amener des choses dans notre quotidien qui nous permettent de vivre mieux, en fait, notre cycle, de vivre au mieux, même si euh, parfois ça peut ne pas être facile, et euh, même au niveau de notre entourage, de ralentir au niveau des activités. Je ne sais pas si tu le vois, toi, par rapport à ton cycle, mais moi, je sais que quelques jours avant mes règles et le début de mes règles, j'ai moins envie de sortir, j'ai moins envie d'être de, avec des, des gens et de, de faire plein de choses, et justement au niveau de mon ovulation. Là, j'ai envie de m'ouvrir, j'ai envie de faire plein de choses, d'être de, entourée. Oui, totalement. Savoir comment on, on fonctionne aussi pour s'adapter en fonction de notre planning, en fonction de notre quotidien. Nous montrer en fait sous notre meilleur jour en comprenant notre, notre cycle.
1: Bah, souvent, on remarque, par exemple, en ovulation, on a une belle peau, on se sent bien, on a plus d'énergie. C'est là aussi où, à la musculation, des fois, on arrive à mettre plus lourd, par exemple, si, si je prends mon exemple. Souvent, c'est des périodes, justement, où on se sent bien. Et au contraire, quand les menstruations, elles approchent, enfin, moi, personnellement, je sais que j'ai des boutons, je me sens pas très bien, j'ai le ventre gonflé, j'ai plutôt envie de rester coucouning dans mon jogging chez moi et, et être au chaud plutôt que de sortir, etc. Déjà, si t'as des douleurs, c'est vraiment pas agréable de, de sortir. En plus, si t'as le ventre ballonné et tout, mettre un jean ou quoi, c'est compliqué aussi. Souvent, c'est la période où les émotions aussi ressortent beaucoup. Enfin, moi, je sais que je suis très, très sensible. Donc, euh, quand tu vois trop de monde, bah, moi, par exemple, si je prends vraiment mon, mon cas, j'ai vite une batterie sociale qui s'épuise très, très rapidement. Et du coup, en période de menstruation, d'être un peu irritable, sensible, etc., bah, ma batterie sociale, elle est plus vite épuisée. Donc, je sais que c'est une période où j'aime bien bah, rester chez moi au chaud, euh, à la limite, être plutôt toute seule, tu vois, mettre de la musique toute seule, même euh, aller faire des courses. Mais je vais m'enfermer un peu dans mon univers, tu vois, quand il y a des choses à faire. Et sinon, ça va être plutôt vraiment des choses cocooning. Ça va être, par exemple, le yoga. Moi, qui me suis mis au yoga cette année à fond. Et bah, je sais qu'en période pas euh, bah, de menstruation, tu vois, ça me fait vraiment du bien. Enfin, limite, mon, mon instinct me dit plus d'aller faire du yoga chez moi que d'aller à la musculation ou à la boxe. Au lieu que c'est mes sports de base, tu vois ce que je veux dire Un intuitif qui nous parle d'être plus dans notre flow en fait. C'est ça, exactement. Et du coup, pour moi, c'est quelque chose où où je le recommanderais vraiment d'être plus dans le moment présent et de plus s'écouter en tant que femme et d'être ok si on est fatigué, ok si on a des fringales alimentaires, ok si là on va plutôt aller marcher plutôt qu'aller au sport, euh, faire de la musculation ou je sais pas, de la natation, etc. En fait c'est vraiment de vous écouter et de pas culpabiliser. On est toutes pareilles, on a tous ces moments où justement notre psy si vient aussi nous jouer des tours et c'est important de s'écouter. Plus vous allez l'écouter, plus vous allez vous comprendre, mieux vous vivrez avec aussi votre cycle. Plus vous allez lutter, c'est comme tout. Bah, finalement, c'est là que ça va aller à l'encontre. Vous allez vous épuiser, vous fatiguer. En plus, vous allez culpabiliser et vous énerver contre vous-même, être encore plus irritable. Donc, euh, vraiment, prenez le temps pour vous de, durant cette période-là. C'est vraiment ce que, ce que je pourrais conseiller, de bien manger aussi, de ne pas se dire « Oh là là, il ne faut pas trop que je mange, j'ai déjà le ventre gonflé, etc. » Non, de manger aussi des aliments qui vous font du bien, qui vous attirent. Et après, ça va dépendre aussi de vous, euh, de, de vous qui vous êtes. C'est-à-dire que si demain vous êtes une patiente qui a atteinte de SOPK ou d'endométriose, effectivement, vous allez peut-être encore moins bien vivre ce cycle par rapport à d'autres femmes. Donc, ça se trouve, il faudra ralentir encore plus qu'une autre femme. Mais en fait, c'est aussi ça, vivre avec sa pathologie, c'est l'accepter. Et je sais que ce n'est pas facile, parce que moi-même, j'ai eu du mal à accepter que j'avais ces pathologies-là. Ça joue sur notre fertilité, ça joue sur plein de choses. Donc, quand à 20 ans, on te dit, euh, bah, peut-être tu ne pourras pas avoir d'enfant, bah, c'est vrai qu'au niveau de l'énergie, même féminine, ça joue, ça fait toujours un petit pincement. Mais euh, c'est de l'accepter, de se dire qu'il y a toujours des solutions, mais qu'il faut aussi bah, mettre les choses en place. Donc, quand vous avez un SOPK endométriose, prenez en charge votre pathologie, mais acceptez aussi d'être fatigué, d'avoir besoin de vous reposer plus qu'une personne lambda, et c'est OK, quoi. C'est ça, il faut accepter, et je pense que ça, ça joue aussi dans les douleurs, le fait d'accepter sa propre
0: pathologie et de comprendre notre fonctionnement, nos besoins. Et pourquoi pas se faire accompagner, du coup, pour euh, être au mieux avec euh, son cycle Et rien que comprendre son propre cycle, c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas forcément, euh, à part les phases, les hormones, tout ça, mais on ne nous apprend pas à vivre, en fait, avec, euh, avec nos émotions, notre corps, comment on se ressent, enfin, comment on, notre ressenti. Parfois, on peut ne pas se sentir bien à un moment donné, on peut faire de la rétention, on peut avoir des, des, des changements de poids suivant notre cycle ce qui fait que ça baisse notre confiance en nous. Donc, euh, je trouve que c'est important aussi de, de pouvoir se faire accompagner sur ça pour euh, relativiser et se dire qu'on est toutes pareilles, en fait. Et on est cyclique, la nature est cyclique aussi, et qu'il faut vivre avec ça et pas l'enfouir et, et en avoir un sentiment de honte, tu vois, sur, euh, sur les règles. Parce qu'on peut souvent mettre de côté cette part alors que ça fait partie de nous.
1: Bah, c'est ça. Mais j'avais fait un épisode où j'avais parlé du cycle menstruel et justement comment l'adapter par rapport à l'alimentation sur mon épisode, enfin sur mon podcast, et euh, j'expliquais que justement je trouvais ça dommage que même à l'école, on ne nous apprenne pas plus comment fonctionne le cycle féminin et euh, comment justement l'équilibrer, etc. Aujourd'hui, même les phases, tu vois, moi je ne les avais jamais apprises à part quand je me suis formée vraiment sur mon cycle. Mais aujourd'hui, tu demandes à une femme, est-ce que tu sais quand tu es en ovulation Est-ce que tu sais c'est quoi la phase folliculaire, la phase lutéale une femme, elle te répondra non. Tu lui demandes même ce que c'est les hormones féminines. La plupart des patientes, moi, que j'ai, elles ne connaissent pas leurs hormones, leurs hormones féminines. Et finalement, on est très déconnectés même de notre notion de cycle, en fait, mensuel.
0: Mais oui, et en fait, ce qui est dommage, c'est qu'une fois qu'on est, du coup, atteinte d'une pathologie, c'est là qu'on va commencer à se renseigner, alors qu'on devrait se renseigner bien avant, au final, pour, euh,
1: pour accepter tout ça. Bah, c'est ça, on devrait se renseigner, mais c'est vrai que, comme je te le disais au, au tout départ, Aujourd'hui, on est dans une société aussi, on est très vite très vite mis sous pilule et finalement quand on est sous pilule, bah on n'a plus vraiment un vrai cycle. Enfin, c'est un cycle qui est sous hormones euh, artificielles et on se rend pas compte de. Bah des symptômes, on voit moins notre ovulation, on voit moins comment tout se passe dans notre corps, on ne se rend pas compte de tout ça. Et finalement, c'est là où on se déconnecte aussi de notre cycle menstruel. C'est que moi, je le vois sous pilule, c'était une catastrophe. j'avais plus de libido, euh, je ne savais jamais quand mes règles allaient arriver. Euh, j'avais des symptômes, mais très rapides. Je n'étais pas vraiment moi-même en tant que femme. Et c'est vrai que c'est une phrase que je répète tout le temps, mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Le jour où j'ai arrêté la pilule, j'ai eu l'impression de me reconnecter à moi en tant que femme. Mais vraiment... C'est-à-dire que vraiment aujourd'hui, c'est bête, des fois c'est douloureux de sentir l'ovulation, de savoir les SPM, etc. Mais ça fait du bien, ça fait du bien de retrouver une vraie libido, de retrouver une vraie énergie, de retrouver aussi ce, ce système de ah, « je suis fatiguée, j'ai plus d'énergie », etc. Vraiment vivre aussi avec son cycle finalement en tant que femme. Bah, moi je sais que je suis beaucoup mieux et je me sens beaucoup plus libre depuis que je suis plus sous pilule, quoi. C'est sûr, certes, il va y avoir des moments où ça va être un peu plus
0: difficile dans notre cycle, mais en même temps, on, on revient à notre propre essence et on revient à notre propre fonctionnement. Donc c'est important de, même si vous avez forcément, euh, si vous avez une contraception qui fait que vous n'avez pas vos règles, de comprendre votre propre fonctionnement aussi et vous pouvez très bien ne pas avoir vos règles, mais ressentir des phases où vous êtes un peu plus down que d'autres et l'accepter. Et ouais. moi, je sais que ça a été un choix depuis le début de ne pas prendre d'hormones. Je n'ai jamais pris la pilule ou quoi. Mais euh, je voyais beaucoup d'amis autour de moi de prendre, qui prenaient la pilule, qui n'avaient pas leur cycle. Et donc, du coup, elles ne comprenaient pas ce que je vivais forcément. Et moi, je me sentais un petit peu seule dans tout ça, mais c'était vraiment une lutte. Je n'ai jamais voulu prendre d'hormones et je savais pourquoi. C'était pour rester en phase avec moi-même, en fait. Et, euh, et aujourd'hui, je, je sais que, certes, je peux avoir des moments où j'ai un petit peu plus mal, mais, mais je sais pourquoi. Et... Euh, et c'est important de vivre avec ça aussi.
1: Je suis totalement d'accord. Moi, je sais qu'aujourd'hui, la pilule, dans certains cas, est obligatoire ou peut être bénéfique pour certaines femmes quand il y a tellement de grosses douleurs ou quoi. Niveau médical, aujourd'hui, on peut voir que dans certains cas, c'est limite mieux que de ne pas en prendre. Mais c'est vrai que moi, aujourd'hui, avec du recul, j'aurais tellement voulu que je ne prenne pas la pilule à cette époque-là. Enfin, je l'ai pris très tôt, imagines, j'avais 16 ans, même pas 15 ans. À 15 ans, j'ai été mise sous pilule et je l'arrêtais à... 21 ans, donc c'est-à-dire que j'ai pratiquement été euh, presque 6 ans euh, sous pilule, quoi, donc, euh, donc tu vois, ça fait quand même un long moment, donc c'est pour ça que pour moi, limite, c'est à 20 ans que j'ai redécouvert mon, mon cycle, en fait, parce que bah, dès mes premiers cycles, j'étais mise sous pilule, et en fait dès que, dès 20 ans, euh, j'ai redécouvert ce que c'était un, un cycle féminin, tu vois, et c'est ça qui est quand même dingue, des fois, je me dis de bah ouais, des fois, il y a des femmes, tu vois, pendant 40 ans, elles vont prendre la pilule, ou des fois, c'est 20 ans, 25 ans, et le jour où elles veulent un enfant, elles arrêtent, et c'est là qu'elles redécouvrent leur cycle menstruel aussi. Et des fois, je me dis, c'est ok, la pilule, mais des fois, je trouve qu'on la donne trop tôt. Enfin, ça, c'est vraiment mon avis personnel, mais je trouve que des fois, on la prescrit trop tôt. Je suis
0: d'accord, et en fait, ce qui fait qu'on est complètement déconnecté de notre corps, et c'est comme tu dis, à un moment donné, on voit un enfant où on a justement un problème qui fait qu'on doit changer de, de contraception. On essaie de retrouver notre cycle. C'est là qu'on se rend compte que bah, ça ne vient pas forcément ou ça ne vient pas aussi rapidement. Ou justement, on découvre des problèmes comme toi. Et euh, je pense que ouais, c'est dommage en fait, qu'on soit tout, toute mise sous pilule directement alors qu'il y a d'autres façons de, de voir les choses. Même si ça peut forcément aider dans, dans le cas de l'endométriose. Il, il, il y a aussi des compléments alimentaires qui font et euh, tout ce qui est euh, phytothérapie, tout ça, naturopathie, je pense qu'il y, y a aussi des alternatives à prendre en compte, mais euh, parfois on peut être obligé d'être sous pilule. Et, et, euh, et oui, je pense que c'est important de, de voir ce
1: qui s'offre à nous, en fait,
0: pour choisir ce qui est mieux pour nous.
1: C'est ça. Après, c'est vrai que, que pour le coup, tu vois, l'alimentation et tout, pour moi aujourd'hui, c'est vraiment la clé parce que la pilule vient juste, comme on le disait depuis le départ, camoufler quelque chose. Donc malheureusement, on nous met sous pilule pour les problématiques qu'on a, par exemple le SOPK, mais ça vient que camoufler, ça ne vient pas régler le problème. Et effectivement, comme tu l'as très bien dit, ça veut dire que le jour où on arrête la pilule, moi je le vois bah, avec mes patientes, elles découvrent parfois à 25-26 ans qu'elles ont un SOPK, une endométriose et sauf que c'est l'âge où bah des fois on veut être maman et du coup ça ralentit tout le processus quand des fois on se dit bon bah j'arrête la pilule pour avoir peut-être un enfant d'ici un an bah des fois c'est des femmes finalement qui ont plus de difficultés moi j'accompagne beaucoup de femmes en parcours de PMA donc c'est des femmes pour le coup où finalement on se rend compte bah que le parcours qui, qui devait prendre peut-être un an pour avoir un enfant bah il dure trois quatre ans parce que bah il y a tout le... enfin il faut régler la pathologie il faut la stabiliser ensuite il faut faire tout le parcours par rapport à la PMA la FIV etc et finalement en fait on c'est ça qui est aussi un petit peu dur, et c'est pour ça que pour moi, on ne devrait pas la prescrire, surtout si on sait qu'il y a une problématique, on devrait plutôt essayer de gérer bien la problématique, comme ça le jour où la femme veut avoir des enfants, ou veut se sentir mieux avec son corps, avoir moins de symptômes, bah c'est ok, c'est pas juste on a camouflé, et le jour où elle arrête, ça revient. Parce Qu'en général, en tant que femme, on n'apprend pas toute notre vie la pilule, vu qu'il y a des périodes où on va vouloir l'arrêter pour plusieurs raisons, et du coup, c'est juste ça que, que je trouve dommage. Après, c'est vrai que bah, quand on l'arrête, il faut réapprendre à vivre avec, réapprendre à vivre avec un, un nouveau cycle, ressentir tous les symptômes. Mais au début, c'est difficile d'accepter. Parfois, on a l'impression qu'on retourne à l'âge de l'adolescence où on a l'acné, les cheveux gras, tout ça. Mais une fois que vous arrivez justement à laisser du temps, que votre corps s'habitue aussi, vous commencez à mieux vous comprendre, mieux vivre avec. Mais c'est juste de, de vous laisser du temps, et comme on le disait au départ, c'est bah de, de s'écouter pour moi je pense que le meilleur mot c'est s'écouter mais le problème c'est qu'aujourd'hui c'est le truc qu'on fait le moins pour le coup s'écouter aujourd'hui c'est quelque chose qu'on fait très peu
0: même au niveau de nos émotions on peut enfouir certaines émotions et se dire on verra ça plus tard et à un moment donné tout lâche alors que ouais. petit à petit si on commence à, à plus s'écouter je pense que c'est <rire> le mot de ce podcast euh, c'est vraiment de, de revenir à, à nos propres besoins et euh, de fonctionner avec euh, notre propre cycle pour appréhender au mieux, ça revient tous les mois, donc c'est important de, de comprendre notre fonctionnement et de comprendre comment atténuer ces douleurs, atténuer tout notre quotidien en fait, faire en sorte que, que ça se passe au mieux et de, de faire comprendre aussi à l'entourage, je pense que c'est important et ça joue beaucoup de se sentir entouré et de ne pas avoir honte d'en
1: fait, parler. Bah, surtout si on vit avec quelqu'un, son conjoint ou quoi, lui faire comprendre bah, que des fois on est fatigué, qu'on a besoin de ralentir qu'on peut être aussi irritable etc. que c'est des périodes où nos émotions des fois sont plus élevées surtout bah, quand il y a les menstruations les SPM et c'est de faire comprendre bah, tout ça à notre entourage et, et c'est d'en parler mais euh, de ne pas culpabiliser parce que bah, comme on vous l'a dit ça revient tous les mois les femmes on, on vit avec euh, toute notre vie jusqu'à la ménopause. Donc, euh, si jusqu'à la ménopause, vous ne vous sentez pas à vivre avec ça, chaque mois, vous êtes plus dans la culpabilité, en train de vous dire que ce n'est pas bien ce que vous faites par rapport à votre alimentation, le fait de ne pas bouger, qu'en plus, vous êtes toujours dans cette lutte un peu contre votre corps à ne pas vous écouter pour votre sommeil, par rapport à vos douleurs, etc. Finalement, vous allez que à l'encontre de votre cycle et c'est là que vous n'êtes plus dans une énergie féminine.
0: Totalement. Et je voulais savoir un petit peu si toi, tu avais ressenti une différence de avant ton SOPK avant que tu connaisses en fait euh, que tu étais atteinte de ces pathologies féminines, est-ce que tu as ressenti une différence au niveau de ton quotidien Comment as... tu voyais les choses par rapport à ton propre cycle Et, euh, et par rapport à maintenant, comment tu vois les choses
1: bah, Du coup, quand je n'avais pas mes pathologies, j'étais encore sous pilule. Et sous pilule, justement, j'étais très déconnectée de mon cycle. Pour le coup, je savais, enfin, je savais mes règles quand elles allaient arriver grâce à l'application de téléphone. Mais sans l'application de téléphone, clairement, au niveau de mon corps, hein, je ne ressentais rien. Et je sais que ça joue énormément aussi sur mes émotions, au niveau des émotions, j'étais tout le temps énervée, mais vraiment très colérique, vraiment en quelque chose qui ne me correspond pas, je suis quelqu'un qui est hyper solaire, qui malgré des fois les hauts et les bas, j'essaie toujours de chercher le positif, je suis toujours quelqu'un qui, qui est dans une énergie même bah, d'action comme je le disais, et, euh, et sous pilule j'étais renfermée, j'étais tout le temps triste, j'ai l'impression que rien n'allait, j'étais très colérique, très énervée contre moi-même, très irritable en fait. Et moi, au début, je pensais que c'était moi-même qui allait pas bien. Je pensais que c'était moi qui avais un, un souci. Et le truc, c'est que le jour où j'ai arrêté la pilule, bah, bah oui, en fait, mes pathologies sont arrivées. Donc oui, ça a été plus dur. Euh, du coup, par rapport à ça, j'ai eu une partie où c'était dur d'accepter. Par contre, comme je te l'ai dit, vraiment, ça a été incroyable de, bah, de retrouver un cycle, enfin vraiment de retrouver une libido, retrouver un fonctionnement du corps. Enfin, moi, pour moi, ça a été la meilleure chose qui, qui a été possible. Donc. C'était ce côté où je me suis dit « Waouh, ouais, c'est incroyable parce que je redécouvre mon cycle », mais en même temps, j'ai ce côté où j'ai mes pathologies, du coup, j'ai été un petit peu en... bah, balancée entre les deux, les deux événements, mais en même temps, aujourd'hui, tu vois, si je t'en parle, bah, mes pathologies, oui, m'handicapent dans mon quotidien, plus il y a des cycles plus que d'autres. Euh, parfois j'ai un cycle où ça va très bien se passer j'ai un cycle qui va être beaucoup plus douloureux je le, je le sens aussi différemment euh, les, par exemple il y a un mois où mon ovulation elle va me faire rien du tout et un mois où mon ovulation j'ai l'impression d'avoir l'ovaire qui... où on me plante un couteau dans mon ovaire tellement j'ai mal donc vraiment ça va varier selon les cycles et je pense comme beaucoup de femmes aussi euh, comme on va avoir des cycles hyper abondants et d'autres non, ça dépend vraiment de nous et aussi de ce qu'on a fait durant le mois si on a été très stressé ou quoi on sait que notre cycle est tout de suite... Euh, bah, perturbée par nos émotions, par tout ce qu'on a pu vivre aussi durant un mois, si on était fatigué, si on a eu un choc aussi particulier, ça impacte notre cycle menstruel. Donc, euh, mon cycle, il varie, mais par contre, euh, je me sens beaucoup mieux. Malgré mes pathologies, je me sens beaucoup mieux depuis que j'ai un vrai cycle et depuis que j'ai appris à m'écouter et à le comprendre aussi, parce que on peut avoir un vrai cycle, mais comme on le disait, pas l'écouter. Et moi, je pense qu'il fait la différence, c'est que, comme je te le disais, je sais exactement quand je suis en ovulation, en syndrome prémenstruel, en période de menstruation... Et du coup, le fait de comprendre ça, ça fait que je suis alignée aussi avec tout ça, quoi.
0: C'est trop chouette. Dans un sens, tu as redécouvert une partie de toi, je pense, que tu connaissais pas, et tu as appris à vivre avec. Donc je trouve ça beau.
1: Exactement. Grand. Et même le corps, il change. Le corps change quand arrêtes la pilule. Enfin, oui, j'ai pris un petit peu de poids avec mes pathologies, mais j'ai pris aussi plus de hanches, etc. Donc... Même le côté féminin, je trouve, il, il apparaît aussi bah, avec l'arrêt de la pilule.
0: Niveau énergie féminine, je pense que tu t'es sentie un peu plus sensuelle aussi, un peu plus... tu t'es retrouvée par une partie un peu plus euh, solaire de toi que tu connaissais pas forcément et tu as appris à vivre avec. Exactement, pour le coup, ça a été vraiment ça. Trop chouette. Et même, je pense que ça se voit au niveau de ce que tu dégages euh, par rapport à ton cycle. Moi, je sais que pendant la période d'ovulation, je vais être beaucoup plus euh, autour de moi. Ça va se sentir, en fait. On dégage quelque chose au niveau énergétique
1: quand on a nos règles. Qu'on qu le veuille ou nous, en fait, ça, ça se ressent. Totalement. Bah, les énergies, de toute manière, se ressentent euh, toujours. Mm. Donc, euh, le cycle va impacter aussi nos énergies. Donc, automatiquement, on, on le ressent. Et puis, nous-mêmes, on va le dégager aussi. Tu vois, moi, par exemple, bah, je vais être plus sensible. Donc, je pense que les gens autour de moi bah savent qu'on est plus sensible. Des fois, on me dit même qu'on sait quand les personnes autour de nous ont on a nos et il y a un autre truc aussi qui est assez intéressant enfin c'est une anecdote mais je le vois toujours avec le cycle menstruel c'est que par exemple si tu as quelqu'un dans ton entourage tu vis tout le temps avec elle et qu'elle a ses menstruations bah, tes menstruations vont se caler sur ses menstruations et ça j'ai toujours trouvé ça incroyable oui j'avais déjà entendu ça et j'ai déjà remarqué ça avec des amis pour le coup. Bah, moi aussi avec ma meilleure amie quand on avait fait colocation ça a été arrivé on a eu nos cycles qui se sont calés en même temps euh, je sais que j'ai une amie ça, par rapport à sa maman elles ont le cycle en même temps aussi donc, euh, on voit qu'il y a des moments où ça se cale en même temps. Et je pense que c'est aussi un côté euh, bah, énergétique, tout ça. Enfin, pour moi, c'est dingue. C'est les hormones, en fait, qui se, qui se connectent entre eux. C'est fou, le corps. Ouais. OK, donc, euh, je
0: pense que pour résumer, on peut dire qu'avant tout, il faut savoir s'écouter en tant que femme pour revenir à notre énergie féminine, le yin, et pas être tout le temps dans le yang, euh, surtout au moment de notre cycle, et comprendre comment on fonctionne. Je pense que ça peut beaucoup aider aussi dans l'appréhension de, de nos émotions, de, de, du fonctionnement de notre corps, en fait, et d'accepter tout ça sans forcément être dans la culpabilité, à toujours euh, vouloir euh, être euh, de façon linéaire comme les hommes, sachant qu'eux, ils ont un cycle d'un jour et nous de 28 jours. Donc, il faut comprendre que, voilà, c'est ok d'être un peu plus d'un et, et ouais, d'amener de, de la souplesse dans tout ça pour euh, vivre au mieux avec nos hormones. Merci beaucoup à toi Elodie pour euh, ton parcours avec euh, tes pathologies féminines et euh, ça me permet aussi de comprendre qu'on peut certes être atteint d'une pathologie mais euh, il euh, y a des solutions en fait, pour vivre avec ça et du coup
1: qu'est-ce que tu proposes toi comme accompagnement bah Encore merci à toi de m'avoir fait venir euh, sur ton podcast et du coup moi en tant que diététicienne donc, je propose des suivis sur 3, 6 ou 12 mois en général je conseille plutôt un 6 mois quand on soutient une pathologie 3 mois c'est assez court pour pouvoir la prendre en charge pouvoir aussi bah, travailler sur tout ce qu'il y a autour les émotions, euh, l'hygiène le, de vie en général l'activité physique, les compléments donc en général je pars toujours sur des 6 mois avec mes patients SOPK, parcours des PMA et euh, du coup, je fonctionne bah, sous forme de, de consultation euh, en ligne, où après mes patients, ils ont aussi accès dans, dans le suivi à plein d'autres choses, donc une application sur téléphone, un espace patient que j'ai créé, euh, mon WhatsApp tout le temps, ce qui me permet justement d'être au quotidien. Et je sais quand on a un SOPK, une endo, ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui est tout le temps là pour nous épauler aussi. Donc euh, voilà comment je fonctionne. Et je propose aussi des consultations uniques pour les personnes qui souhaitent juste euh, réserver une consultation comme chez une diététicienne classique, pour pouvoir faire de temps en temps un petit point et, et voir leur évolution. Ok, donc toujours accès à pathologie, pathologie féminine. féminine. Et après, je prends aussi en charge, bien sûr, tout ce qui va être perte de poids, rééquilibrage alimentaire et les troubles du comportement alimentaire type hyperphagie, boulimie.
0: D'accord, ouais, donc tu as aussi une autre partie autre que les Exactement, mais c'est vrai
1: que bah, je préfère toujours prendre les patientes atteintes de pathologies féminines, surtout qu'aujourd'hui, on sait qu'on est très peu de diètes formées aussi à ce niveau-là et... Et je trouve que ça manque aussi. Et donc, euh, c'est pour ça aussi que j'avais voulu me, me spécialiser là-dedans. Ouais,
0: il y a une demande en plus. Donc, euh, c'est super.
1: Ok top, et nous du coup on peut te retrouver sur quoi Alors on peut me retrouver sur Instagram ou TikTok, c'est hello-nutrifit et on peut me retrouver aussi donc euh, bah, sur mon podcast Allo Nutrifit pour le coup, euh, où justement j'aborde plusieurs sujets, notamment la perte de poids, euh, le rééquilibrage alimentaire, mais aussi bien sûr tout ce qui est pathologie féminine, le SOPK et euh, l'endométriose. Super.
0: Du coup, on a aussi fait un épisode sur son podcast, si vous voulez aller l'écouter, c'est vraiment sur euh, les objectifs pour la nouvelle année, comment les atteindre, euh, pour euh, avoir un petit peu plus de motivation. Exactement. Donc,
1: toi à toi. Merci à toi. Ciao, ciao.